0: ¿Qué pasa, Charly? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenech, periodista desde el Bronx. Hoy de lo que os quiero hablar es del tema que está consumiendo a muchísimos demócratas a lo largo de todo el país, que es la crisis del servicio de correos de la agencia conocida como USPS, que es una agencia federal independiente, que generalmente, por cierto, pese a muchas cosas que se dicen en Twitter estos días, que no está financiada enteramente por, eh, por programas públicos, sino que muy al contrario funciona un poco como negocio. Es una agencia independiente, como decía, y suelen sacar dinero pues, de, de los negocios que hacen, vendiendo sellos y que la gente envíe cosas. Cuanto más paquetes y más cartas envíen, mejor. Pero... En los últimos años la agencia ha tenido muchas limitaciones porque simplemente la gente envía menos cartas. No es que nosotros no enviemos cartas, ¿no? Porque las nuevas generaciones, evidentemente, vamos, yo no envío una carta desde que se la envié a la chica que me gustaba cuando tenía siete años. Y ya por entonces parecía yo un puñetero viejo cuando podía haber marcado los números en el teléfono fijo de mi casa y llamar a la chica que me gustaba y decírselo por teléfono. Pero bien... El caso es que no solo es a ese nivel más eh, de individuos, sino sobre todo a nivel comercial. Es decir, ya no recibimos tantas cartas con declaraciones financieras, ¿no? como pasaba antes, porque eh, yo, yo me parece que ya tengo sin papel todas, todas las notificaciones bancarias que me llegan, así que en ese sentido no me llegan cartas salvo alguna excepción. Entonces, con esa caída de la demanda, también hay un problema que tiene USPS que es que no pueden subir los precios para paliar un poco las pérdidas en ese aspecto simplemente porque a nivel regulatorio no lo tienen permitido. Así que ese es un problema bastante gordo. También además uno de los problemas que había leído sobre todo en medios conservadores eh, como Fox News o un poco menos conservador pero Wall Street Journal también que lo que comentaban es que en 2006 se aprobó una ley por la cual USPS tenía que prefinanciar los beneficios sanitarios que más adelante tenían los jubilados que habían trabajado para la, para la agencia. Entonces, de esa manera, eh, eh, tienen unas deudas de 50.000 millones de dólares desde USPS, que eso pues, les permite tener menos dinero a mano para poder gestionar eh, sus operaciones actuales así que ese es un poco el planteamiento del problema, es decir, hay que partir de la base de que USPS tiene problemas financieros, sus cuentas no están saneadas, el pasado mayo la Board of Governors la Junta de Gobernadores creo que se, que se dice, que que se encarga de gestionar USPS, eligió a un postmaster general, que me encanta el nombre, me parece muy badass, como os cuento en la newsletter, es como el director general de USPS, bueno, pues eligieron a un señor que se llama Luis DeJoy, que es habitual donante del Partido Republicano, que ha dado, me parece que es en torno a millón y pico de, eh, de dólares a la campaña de Trump, y más dinero a los republicanos en, en años anteriores. Pero el caso es que lo eligieron por es un tío con experiencia en logística, empresario y demás, ejecutivo. Así que lo han puesto un poco para gestionar USPS en esta época un tanto mmm, turbulenta para la Agencia Federal. Un poco para, para paliar las pérdidas que han sufrido en los últimos años. Pérdidas en los miles de millones de dólares en la última década. ¿Qué es lo que pasa? Partimos de esa base, evidentemente. Los problemas financieros de USPS. Pero es que ahora nos enfrentamos a la campaña electoral, en este caso a las elecciones del próximo mes de noviembre, donde va a haber más voto por correo que nunca en la historia. Se prevé que voten más de 80 millones de personas por correo. Sin embargo, en las últimas elecciones de 2016, las presidenciales, era la mitad de ese número. Eh, me parece que más o menos el número de votantes que van, que van a participar en las elecciones pues está por encima de los 150 millones de personas, me parece. Siendo Estados Unidos un país que, que tiene 321 millones de personas, me parece que son habitantes. Así que el problema principal que tiene por delante Estados Unidos es que si la agencia USPS no es capaz de lidiar con todo este incremento en el voto por correo, pues puede haber un problema bastante gordo en la participación. No la participación de que la gente no vaya a votar, sino que la gente va a ejercer su voto, pero su voto no va a llegar a tiempo, se va a perder, se va a gestionar de mala manera, no se va a contar por problemas, sospe eh, posibles sospechas de fraude, pero eso ya lo voy a comentar un poco más adelante. El, ¿por qué hay tantas quejas ahora por parte de los demócratas en las últimas semanas? Bueno, pues se centran principalmente en los cambios que ha establecido The Joy, este nuevo postmaster general que se eligió el pasado mayo para paliar esas pérdidas de las que hablaba de los problemas financieros de USPS. Entonces ha tomado medidas que en principio no suenan demasiado polémicas, ¿no? porque son medidas que eh, pues, tienen bastante sentido cuando pones a un gestor que tira más de, pues, del lado republicano, del conservador, que lo que quieres recortar gastos. ¿no? Entonces, por ejemplo, eliminar los repartos que salen fuera de horario. Yo os explico en la newsletter que imaginad que, por ejemplo, en, aquí en la oficina de reparto que tienen en el Bronx tienen una serie de, de repartidores que salen pues, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde. ¿vale? Y a las 5 de la tarde es el último que sale. Pero imaginad al mismo tiempo que hay otro repartidor que tiene que traer papeletas de voto que se imprimen en Manhattan. Y ese repartidor encuentra tráfico y no llega a tiempo. A, a las 5 de la tarde, que es el último repartidor que sale desde la oficina de reparto del Bronx. ¿Qué es lo que pasa? Que ese repartidor tiene que salir a tiempo por huevos, porque ya he dicho que se han eliminado los repartos que salen fuera de horario, entonces si hay un retraso, eso no se va a solucionar. Esas cartas que llegan, esas papeletas impresas que llegan desde Manhattan, como han llegado tarde, se quedan esa tarde, esa noche... En la oficina de reparto y no se reparten hasta el día siguiente. Esto lo que puede provocar es que haya retrasos a muchos niveles diferentes y, por tanto, cuando nos vayamos acercando a las elecciones, eso provoque que mucha gente no reciba a tiempo la papeleta de voto o que simplemente cuando envíen su voto tarde demasiado en llegar, no se haga un sello oficial de cuándo ha llegado oficialmente ese voto y, por tanto, no cuente el día de las elecciones. Esto ya digo que puede tener implicaciones gravísimas a la hora de cuántos miles de votos no se cuentan. Y teniendo en cuenta también, valga la redundancia, que en las elecciones de 2016 eh, la diferencia de votos entre Hillary Clinton y Donald Trump en los tres estados que marcaron la diferencia, que fueron los estados del Midwest, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, que fueron unos cuantos unas cuantas decenas de miles de votos, si al final dejas sin contar varios millones de votos, pues eso puede ser un problema bastante gordo, ¿no? Porque hay gente que no se va a sentir representada, va a perder la confianza en el sistema electoral y los pilares de la democracia. ¡Qué épico ha quedado! Pero bueno, ese no es el único tema. También se, eh, de Joy lo que, lo que ha hecho es eliminar las horas extra. Antes, uno de los lemas que tienen dentro de USPS es cuando el correo entra el correo sale. Un poco en referencia a lo que estaba contando del camión. Es decir, que si entra un camión desde Manhattan a las cinco y media de la tarde, tiene que haber un repartidor extra que salga a las cinco y media para repartir ese correo que ha llegado a última hora. Bien, más medidas. Maquinitas. Han quitado cientos de máquinas de clasificación de correo, unas máquinas que, por cierto, si las veis en Operación en YouTube, molan bastante, y han quitado en torno a un, al 12% de las que hay en todo el país, es decir, cientos de ellas. Entonces, esto ha disparado las alarmas por un tema que ya comentaré un poco más adelante. También, el de Joy lo que ha hecho es reorganizar, incluso eliminar puestos de trabajo entre los líderes que forman la agencia postal, y por último, un tema que por cierto todavía se tiene que descifrar bien, cuáles son las implicaciones que puede tener, pero eh, lo que he leído en el Washington Post y también he visto que ha dejado caer a, a gente con experiencia dentro de la agencia postal de USPS, dicen que los empleados de correos de manera informal lo que suelen hacer con, el, con el, los votos por correo es tratarlos como si fueran correo de primera clase. Es decir, en, en la USPS tienen correos por distintas categorías. Cuanto más caro, más rápido va a llegar a su destino, ¿no? Entonces, de primera clase tarda entre dos, cuatro o cinco días, ¿vale? Sin embargo, el correo ordinario, que es normalmente lo que pagan los estados para distribuir esas papeletas de voto, ese suele tardar entre 3 y hasta 10 días, incluso un poco más. Bien, pues lo que pasó el otro día es que desde USPS mandaron avisos a todos los estados diciendo que fueran previsores a la hora de enviar las papeletas de voto para que los votantes reciban esa papeleta y luego puedan enviar eh, su voto ya escrito por correo. Pero el aviso lo que decía es que enviaran las papeletas con 15 días de antelación, imaginando que pues, ese correo va a tardar mm, en más de 10 días. Por tanto, que se va a tratar como correo ordinario. Es decir, los estados no pagan para que eh, las papeletas de voto generalmente eh, sean de primera clase. Pero se supone que los empleados de correos sí que tratan ese tipo de correo como, como primera clase aunque no se haya pagado por ello. Es decir, cuando ven, el, cuando ven la papeleta de voto, ven la carta, tiene como un logotipo, un sello específico que es eh, de las elecciones. Entonces, simplemente le dan una prioridad extra que no lo merece por lo que se ha pagado por esa carta, pero aún así ya digo que de forma informal parece que eso es lo que ocurre en correos. Por la carta esta que le ha enviado USPS a todos los estados, podría sacarse la conclusión de que las nuevas directrices que se están tomando dentro de USPS lo que dicen a los empleados es «Mira, no tratéis este correo como si fuera de primera clase pese a que lo llevéis haciendo en el pasado». Quizá pues porque ahora va a haber muchos más votos y lo que no puede ocurrir es que se le dé una prioridad extra cuando no se ha pagado por ello, cuando también al mismo tiempo tienes que gestionar otro mucho correo eh, ya comercial, ¿no? Que no, tenga, que no tenga que ver nada con las elecciones y que son clientes que en ese caso sí que han pagado por esa prioridad. Entonces este es un tema un tanto complicado porque todavía no se han sacado conclusiones definitivas. Si esto es un, de verdad una directriz nueva dentro de correos, pero promete ser uno de los principales focos por parte de los congresistas demócratas porque el próximo 24 de agosto va a testificar frente al Congreso Luis de Joy, este postmaster general, director de general de USPS. Yo creo que ahí tendremos un poco más de detalles de qué es lo que está pasando realmente. Lo que sí que es cierto es que todas esas medidas que he mencionado antes, como eliminar las horas extra o eliminar los repartidos que salen fuera de horario, está teniendo ya implicaciones, lo que parecen ser bastante graves a la hora del retraso. Esto se suma o al sea, retraso de los envíos de cartas, no solo de cartas de correos de voto por correo, sino también a otros, a otros niveles, ¿no? ya sea pues, medicinas que no llegan, cheques de dinero que no llegan a tiempo o que están sufriendo retrasos de semanas. Y, y esto ha propiciado no solo las quejas de los demócratas, sino también de senadores y de congresistas republicanos. En Montana, por ejemplo, que es un estado rural, que depende más de los envíos por correo, pues Steve Daines, que es republicano, y Greg Gianforte, que es también congresista republicano, se han quejado. Susan Collins, en Maine, que se enfrenta a una reelección bastante dura el próximo mes de noviembre, también como Steve Daines, por cierto, en Montana… También se ha quejado al Postmaster General diciendo que qué coño está pasando, por qué hay tantos retrasos. Porque al final USPS es una agencia federal no que es un servicio público USPS es United States Postal Service. Servicio. Así que no es, un, no es exactamente un negocio por propia definición. Aunque es verdad que necesitan sanear un poco las cuentas porque las pérdidas en este caso son, ya he dicho, mil millonarias. Pero en cualquier caso, que ha habido quejas de republicanos y, y demócratas y lo que están diciendo es que estas, esta, estos retrasos no se pueden producir ahora porque podrían tener implicaciones graves en noviembre con las elecciones y así que ese es, ese es uno de los temas, pero también al mismo tiempo eh, lo, que, lo que está ocurriendo es que los demócratas están sacando conclusiones demasiado radicales de lo que en verdad está pasando, porque ellos lo que creen es que se está desmantelando por completo el, la agencia postal con tal de que mucha gente no pueda votar en noviembre. Pensad que con todo esto de la pandemia una de las principales características de la retórica de Trump en los últimos meses ha sido arremeter contra el voto por correo y también contra USPS y sus problemas financieros. Es verdad que ahora Luis De Joy pues es una figura cercana a él porque al final el, ese consejo de gobernadores de USPS es prácticamente todo republicanos. Que, que al final pues, se, llevan, se dejan guiar un poco por las recomendaciones de la administración de Trump a la hora de elegir a esta, a esta figura que, como decía antes, es donante republicano. Que está tomando medidas que probablemente tengan mucha lógica a nivel, eh, como decía antes, financiero y para sanear las cuentas, pero que no tienen tanto sentido en un año con una crisis pandémica de las características del coronavirus y sobre todo cuando se espera que tanta gente vote por correo. Pero vamos, que volviendo a eso, la retórica de Trump que ha sido atacar al voto por correo lo que ha tenido es implicaciones a nivel de quién vota por correo. Si tú eres el principal líder republicano, que la base republicana confía en ti, digas lo que digas, y estás dale que dale durante meses diciendo sin pruebas que el voto por correo puede ser fraudulento, que se puede producir fraude a gran escala, lo que está pasando es que está habiendo una desconfianza brutal por parte de los votantes republicanos en lo que respecta al voto por correo, y sin embargo, pasa el efecto contrario entre los demócratas. Los votantes demócratas tienen más confianza en el voto por correo. Aquí se crea una división enorme y hemos visto ya en distritos, eh, en Nueva York, por ejemplo, había un distrito bastante disputado en Upstate New York, en el norte de Nueva York, que, que lo, se contó el voto del día presencial y el republicano tenía una ventaja de 20 puntos. Y sin embargo, esa ventaja se redujo a 3 o 4 puntos cuando se, se contó todo el voto por correo. Esto lo que, di, lo que demuestra es que hay una... Eh, diferencia brutal eh, a nivel ideológico o a nivel partidista de quienes votan de forma presencial, que son los republicanos, y quienes votan por correo, que son los demócratas con esta pandemia. También, un poco porque eh, Trump durante meses ha vendido que la pandemia no es tan grave como eh, como venden los medios de comunicación que hay que apostar por la reapertura económica esto también ha provocado pues, que los republicanos no le tengan tanto miedo al, a votar de forma presencial esto también se ve a nivel de colegios no que los padres de niños republicanos o sea perdón los padres republicanos de niños tienen menos problemas en que se vuelvan a habilitar las clases presenciales eh, y los demócratas no tanto porque tienen más miedo de que haya rebrotes, como ya está pasando en universidades que han reabierto por el curso escolar. Se ha visto ahora en la Uni University of North Carolina en Chapel Hill que han tenido que chapar las clases presenciales porque ha habido un repunte de casos de coronavirus conforme la, la gente ha vuelto a clase. Así que este ya digo que es un problema bastante grave que lo que ha provocado es que a Trump no le, importa, no le importa seguir atacando al voto por correo porque de momento lo que se está demostrando es que si alguien tiene que salir perdiendo de que el voto por correo no se gestione de la forma correcta, son los demócratas. Si, al fina, si, o sea, si tú ves que el voto por correo sobre todo lo usan los demócratas y al final hay un retraso de, de unos cuantos de miles de papeletas de voto entre potenciales votantes demócratas, pues al final es ese partido el que va a salir perjudicado en el día de las elecciones. Esto no tiene por qué ser así en todos los estados porque en Florida sí que es cierto que Trump ha dicho que el voto por correo allí funciona de puta madre. Yo diría que generalmente esto lo ha dicho porque hay muchos votantes jubilados en Florida que ejercen su derecho al voto a, por correo y por tanto no le beneficia decir que el voto por correo puede ser fraudulento porque entonces... Sus votantes perderían la confianza en ese tipo de voto y no lo harían, ¿no? Incluso no participarían porque se sumaría el miedo a que haya un fraude por voto por correo y manipulen sus votos o el miedo a ir de forma presencial a votar en los colegios electorales porque hay coronavirus. Entonces, claro, Trump no se puede arriesgar a que haya una baja participación entre él que es parte de su electorado clave. Al menos lo no fue en 2016, veremos si será en 2020 con, con Biden. Eh, de todas formas, como decía antes, uno de los problemas es que los demócratas están sacando conclusiones demasiado bestias sobre cuál es, eh, eh, lo, qué es lo que está haciendo la administración de Trump para, entre comillas, cargarse el voto por correo. Eh, y yo he visto tweets estos días, compartidos también por eh, periodistas españoles, que lo que dicen es que se están moviendo buzones de correo, se están poniendo candados para que la gente no pueda meter sus votos, se están tapando los aguje agujeros, agujeros... los eh, sí, los agujeros de los, de los buzones para que la gente no pueda votar, se están quitando máquinas de clasificación de voto, que es cierto, pero parece que es algo normal porque simplemente ha bajado mucho el volumen de correo postal que se envía y simplemente se están tomando medidas acorde a eso. Pero como decía antes, ¿no? Se, es cierto que a los demócratas entiendo que les pueda dar miedo que todas estas medidas se estén tomando precisamente ahora. No se pueden esperar un poco a que pase noviembre, que ya se haga una eh, gestión lo mejor posible del voto por correo y luego ya veremos pues es un poco, un poco por dónde van los tiros. Pero eso no ha impedido que no solo periodistas españoles, sino también había Claire McCaskill, que fue senadora demócrata, que compartió un tuit que era mentira. Hablaba de unos buzones que estaban bloqueados en Washington DC cuando en realidad la foto era de, del estado de Washington, incluso de Oregón, en Portland... No sé. Eh, el caso es que a los demócratas a veces les gusta mucho meterse en teorías de la conspiración porque les encanta concluir que el, el Trump lo que quiere es ser un dictador, un fascista y punto. Es verdad que ya digo que la retórica de Trump es súper problemática porque al fin y al cabo lo que está consiguiendo es que la gente pierda la confianza en las instituciones a muchos niveles diferentes, sobre todo entre su base de votantes, lo cual eh, puede salirle el tiro por la culata, pero eh, lo que sí que es cierto es que eh, eh, toda esa parte de la retórica de Trump a mí me parece muy problemática. Yo no creo que Trump quiera ser un dictador, pero claro, él va dejando pistas de, de formas en las que más adelante puede decir que ha habido fraude en el voto por correo, que si se siguen contando votos significa que los demócratas están haciendo pucherazo, eh, no sé, todo este tipo de, de cosas que está dejando, las migas que está dejando Trump es un poco para sentar las bases de cara a no declararse perdedor en, en noviembre y eso sí que tira un poco más hacia la desconfianza que tiene cierta parte del electorado demócrata o incluso de sus políticos, pero claro, ya si te tiras a lo de dictador, fascista, eh, potencial Hitler, ahí es cuando se sale un poco de madre. Sobre todo cuando te dejas llevar por esos tweets que no están verificados, como lo que decía antes de los buzones, que, que te meten en un problema cuando no deberían. Porque si tú tienes razón, si es verdad que está habiendo retrasos en el voto por correo, que está habiendo retrasos en el correo en general... Pues ahí tienes una forma de quejarte que es completamente lícita y además te pone del lado de los buenos porque tú lo que quieres es que haya más participación. Que eso es lo que quieren los demócratas, principalmente, que haya más participación. También porque creen que les beneficia políticamente. Pero ¿quién está del lado bueno? ¿Quién quiere que más gente tenga acceso al voto? Gente que pueda votar de forma legítima o quienes quieren suprimir el voto, que son principalmente los republicanos. Y eso hay un artículo de 538 que os he compartido en la newsletter que lo explica muy detalladamente. Hay cosas de las que hay que alarmarse un poquito, hay cosas de las que no hay que alarmarse prácticamente nada y hay cosas, como la retórica de Trump, de las que hay que alarmarse mucho. Mucho. Y ya digo que los republicanos tienen un historial muy jodido en lo que respecta a la a la supresión de voto. Y no solo va a nivel de, de la retórica, porque eso algunos pensarán, no, es que es que superficial, que tontería, pero es que ahora mismo los republicanos están poniendo denuncias en estados como Nevada, la administración de Trump, para que la nueva ley del voto por correo que quieren poner allí para que todo el mundo reciba papeletas de voto en su casa, todos aquellos votantes registrados puedan recibir papeletas de voto para no tener que pedirlas primero, porque entonces eso es más lío administrativo y burocrático, pues eso quiere impedirlo el, el Partido Republicano. Y esto no es por ninguna razón de que tengan miedo al fraude, porque no hay pruebas que haya fraude a gran escala por el voto por correo. Hay evidencia, o sea, evidencia anecdótica. Sí, es cierto que hay muertos que han recibido papeletas de voto. Es cierto que hay un perro que casi ejerce también su derecho a voto. Pero es fraude que se ha detectado a tiempo. ¿Vale? Y hay muchas medidas de seguridad en el correo como para que no se produzca? Entonces, sí que es verdad que hay casos anecdóticos, pero no de, de que se haya producido a gran escala. Así que es, o sea, esto que está haciendo Trump es peligroso. Y en realidad lo que quieren es que no haya una participación tan alta porque les da miedo que votantes que, de otra manera, no perderían su tiempo en ir a las urnas un martes, que además los martes se trabaja. Aquí no es como en España, por ejemplo, que es festivo el día que se puede votar. Aquí no, aquí la gente curra. Entonces, eh, por ejemplo, las clase, la clase trabajadora en las ciudades y demás, o, o las minorías como la afroamericana y la, la hispana latina, el, a los republicanos lo que da miedo es que de momento esos votantes pues, suba su, la participación entre ellos y por tanto beneficia a los demócratas. Porque ya digo que las minorías, sobre todo la hispana y en especial la afroamericana, votan más demócrata que republicano. Así que ese es otro, otro de los miedos que tienen los republicanos y una de las formas en las que están ejerciendo esa supresión del voto que mencionaba antes, pero luego también a otros niveles, porque también se está pidiendo pues que la gente tenga excusas obligadas para poder votar, como pasa en muchos estados republicanos en el sur estadounidense, eh, es decir, que tengan excusas en un momento en el que ir a votar, si eres persona de riesgo, te puedes, te puedes exponer al coronavirus y puedes ir al hospital y puedes morir. Sin embargo, eso no es una excusa válida para muchos estados del sur, lo cual me parece surrealista, sobre todo en estados como puede ser eh, me parece que son Alabama y Arkansas, donde hay bastante población afroamericana, más del 15% me parece que es, toda esa población afroamericana que al final también es la que más afectada de forma desproporcionada en lo que respecta al coronavirus, esos que podrían tener esa oportunidad de votar, pues... Tampoco quieren hacerse lo más fácil a ellos. Y luego tienes casos como el de Florida, que me parece que ya lo he contado en este podcast, ¿no? Pero en 2018, más del 65% de votantes decidieron que los exconvictos que han salido de la cárcel ya hayan cumplido su condena puedan volver a votar y los republicanos llevan dos años, dos putos años, litigando algo que ha decidido el pueblo de Florida para que esos ex convictos no puedan votar. ¿Sabéis por qué? Porque son, de forma desproporcionada, más afroamericanos. ¿Y a quién beneficia eso? A los demócratas. Y esa es la única razón por la que están litigando este tema. Y esto pasa, ya le repito, a muchos niveles diferentes, por ejemplo, con las leyes de identificación de voto que se empezaron a poner, sobre todo, a partir de 2010, que es cuando los republicanos recuperaron el control no solo de la Cámara de Representantes en Washington DC, sino también de muchísimas cámaras legislativas estatales que les permitió poner leyes de identificación de voto que lo que consiguieron es, sobre todo, reducir la participación entre minorías. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que lo pusieron? Pues porque en 2008 se acojonaron después de lo que la alta participación provocó, que es que Barack Obama arrasara en las elecciones contra John McCain, el republicano. Así que ese es un poco el resumen de lo que os quería contar hoy. Hay eh, un factor muy problemático en el aspecto de los demócratas, de las teorías de la conspiración que están esparciendo sobre lo que realmente está pasando en USPS, eh, porque hay medidas... De, a nivel de recorte de gastos muy legítimas que se están tomando en la agencia un poco para, ya digo, sanear las cuentas, pero por otro lado también es un tanto preocupante que esas medidas al final puedan tener implicaciones graves en el recuento de votos en las elecciones del mes de noviembre, sobre todo por la relevancia que tienen estas elecciones. Así que ya digo que hay, eh, hay una balanza ahí pero esas preocupaciones se tienen que resolver dentro de poco porque ya nos abocamos al tramo final de la campaña presidencial. Eso ha sido todo por mi parte, así que muchas gracias otra semana más por estar ahí. Si queréis escuchar el podcast que voy a grabar el próximo viernes especial sobre la Convención Nacional Demócrata que está teniendo en, esto, en, est en estos momentos, estos días, en Milwaukee, Wisconsin, pero también de forma virtual pues podéis sumaros a la Weekly Premium, que son 5 euros al mes, y que es una forma de apoyar mi trabajo, no solo el que hago aquí, sino también en redes sociales. Así que os animo a sumaros, porque además también tenemos una comunidad muy viva, de más de más creo que ya somos más de 200 personas en Discord, que es un servidor en el que tenemos muchos canales de texto para hablar no solo de política estadounidense, sino también de cultura, de tecnología y de risas, memes, lo que haga falta. Si no queréis participar en, ese, en esa parte de la Weekly Premium, siempre podéis ponerme una reseña en iTunes. Es muy fácil, os metéis en el perfil del podcast de la Weekly, os bajáis abajo del todo y en reseñas, pues ponéis cinco estrellas y el comentario que os apetezca. Y eso me permitirá subir en los top de podcast de noticias en español, que es algo que me viene estupendamente. Eso es todo por mi parte. Esto ha sido la Weekly. Mi nombre es Emilio Domenech. Hasta luego.